0: So what do you think? Мне кажется, что это полный масс, но я могу ошибаться.
1: И мы в эфире. Да, всем привет. Как это неудивительно. Один из фидбэков, который я в приватном, в приватном режиме получил по поводу нашего последнего подкаста, состоял в том, что некоторые, как минимум некоторые наши слушатели беспокоятся, что в нашем дружном творческом коллективе назревает, то ли назрел уже какой-то скрытый конфликт, то ли назревает какой-то скрытый конфликт и эмоциональное напряжение вокруг того, как делается каундаун перед тем, как мы запускаем запись.
0: Хм. Я даже не знаю, что сказать. В этот раз все получилось, но удивление неплохо. Ты молодец. Инструкция была четкой, запуск с первого раза, так что... Да, я, я... я учил фидбэк прошлого раза и постарался исправить свои ошибки. Вот, а конфликтность в плане того, что мы не можем согласиться и договориться, как считать, или, или почему? По-моему,
1: людей больше взволновало то, что мы потом, ну я не знаю, так, так показалось, в агрессивной манере выясняли, кто право, кто правы, кто виноват в том, что оно там получается не так, как надо. Нет, ну, конечно, я прав. Но я думаю, что манеру можем изменить. Обсуждение. Сэр, это как в анекдоте, да, сэр, почему у вас такая странная шпага? Это арматура сэр.
0: Да, я извиняюсь, если я звучал агрессивно. Я не хотел.
1: Ну, можем считать, что мы агрессивно похихикали над этим вопросом. Ты записал загадочный пункт «один фоллоуап» в наш
0: список фоллоуапов. Что это значит? Ну, ты сказал, что у тебя есть один фоллоуап, который ты мне не можешь рассказать, пока мы не начнем. и
1: <свист> <свист> То есть я, я, я понял эту стратегию То есть вот это вот формалистично-бюрократичный подход к тому, что происходит Он перекочевал из э прешоу-каунтдауна, он перекочевал теперь в Потому что вот тот фоллоуап, про который я хотел говорить И который был один, он был там написан Это вот про пререкординг-каунтдаун, <свист> который мы только что обсудили
0: ну, okay. видимо, моя послушность, она пройдет через и мини-топики, мейн и, и в конце концов выйдет. В конце концов выйдет. Освободи вместо для чего-то чего следующего. Ладно, нужен какой-то звук, что мы закончили фол-ап. <свободит> <свободит>
1: Хорошо. Я слышал, что ты в прошлое, в прошлое? В выходные ходил на айтем, и сеял разумное, доброе, вечное Среди людей, которые
0: Его посетили Я даже не знаю, как ответить Сей там не разрешали, это была гостиница И как бы Почему-то очень много охраны Но да, мне Дали выступить, пустили к людям И мне кажется, прошло в этот раз Относительно неплохо Это же первый раз Айтем переехал в Киев угу. И Для меня было очень интересно Ну, наверное, пятая часть только <смех> Днепропетровского моего приехала туда в одно место. Такая самая знакомая конференция получилась из всех киевских, потому что очень-очень много людей из родного Днепра. <смех>
1: Это интересно. А как, какие в целом у тебя впечатления? Как там много всего ин интересного, полезного было? <смех>
0: Ну, если говорить про самую главную выгоду, которая, мне кажется, у ребят очень удалась, это уровень организации, площадки и нетворкинга. В этом плане все работало хорошо, было много зон, много где общаться, перерывы, то есть все в этом плане было построено под нетворкинг, и это было здорово.
1: Ой, а расскажи, расскажи, как, как, вот что, что именно было такого хорошего про нетворкинг?
0: Ну, по сути, было все, что для этого, все элементы, которые просто можно себе представить. Было припатие до начала конференции, туда, куда можно было попасть всем участникам и посмотреть на спикеров заранее. Было несколько отдельных площадок со столиками, кофебрейками. какая-то штука про инфлюенсеров, этих лидеров мнений, с которыми можно тоже подойти и познакомиться за какими-то столиками. И вообще очень много локаций, куда можно было просто отойти и поболтать. Причем и во время конференции, чтобы никому не мешать, там все равно было достаточно много людей, которые постоянно вращались, кому, например, не зашел ни один из докладов, они могли просто выйти и пообщаться с кем-то. И постоянно этим пользовались. То есть, там, знаешь, обычно на многих конференциях во время докладов пусто-пусто, там где-то пару человек стоит, сидит, а в этот раз постоянно был какой-то движ. И второй момент, который мне понравился, это достаточно большие перерывы, то есть там час-десять на обед, например. 15 минут между презентациями. Эти штуки давали возможность и время с кем-то по пути переговорить, поговорить, встретиться. И в этот раз ко мне даже проактивно постучалось несколько участников конференции. Сказали, что мы идем на Айтом, давайте мы там назначим время и 5 минут пообщаемся. <связь> это здорово. Момент, который меня немножко удивляет, это такая небольшая коммерческая составляющая презентации, потому что практически все четыре презентации, которые я слышал, были такие откровенно продающие свой продукт. И я не всегда мог понять, в чем value для обычных слушателей. То есть те, кто <фиш> пришел сюда не покупать услуги этой компании, а вообще просто пришел на конференцию поучиться бизнесу или пообщаться с кем-то умным. Это сомнительность value, поэтому момент отбора презентации и шлифовки может быть это просто уровень спикеров, который все, все равно на рекомендации. Ну, в общем, такая коммерческая столяща меня удивляла.
1: I see, I see. Интересно, интересно, по-моему, уже анонсировали, что осенью будет следующий этап в Днепре.
0: Mm, да, по-моему, то ли октябрь, то ли октябрь. Да, Как-то как, как так.
1: Ну, на всякий случай мы ссылку прикрепим в шоу Ноутс, поэтому, если вы не, не попали на этот айтем, то, возможно, попадете на следующий.
0: Ну, и я так понимаю, что где-то. Не так давно ты был выступающим на ПМ-клубе в Циклуме? Не так давно, это вчера. Да, был. Ну
1: и он не в Циклуме, он это ПМ-клуб, он как бы сам по себе. И в этот раз его локацией был офис гостеприимный офис компании Циклум. Да.
0: Да. Люди пришли, поэтому пришлось что-то рассказывать. И как у тебя впечатление? Оправдало ли это твои ожидания? довольны ли ты своей презентацией и аудиторией? Да, в целом, в целом все хорошо прошло. Мне, конечно, сложно судить,
1: потому что большую часть времени я чего-то, чего-то вещал с импровизированной или не очень импровизированной сценой. Но в целом, мне кажется, мы достаточно хорошо и плодотворно пообщались. Я обязательно вернул про то, что у нас есть подкасты, и вот посоветовал парочку подкастов, которые для проект-менеджеров будут полезными. Так что я надеюсь, что все это было не, не зря для, для участников. Обещаю, что потом будет запись этого дела. И мы, когда она появится, тоже где-то ссылку, наверное, разместим.
0: Угу. А сколько вас там было выступающих?
1: Выступающих было один.
0: Ты был один? Да, ну, это с такой тобой вечер, бояться не, выступать?
1: Между собойчик, если так можно выразиться. Не, не так масштабно было, как на Айтеме. И охраны с гостиницей тоже не было. Хм. Вернее, охрана была, но, но гостиницы не было. Был просто офис.
0: Ты в прошлый раз говорил, что у тебя будет какая-то провокация по поводу стандартных PM-практик.
1: Ну, это не, не провокация а как-то, как-то, как-то сейчас модно говорить alternative facts, но ну, нет, это не были alternative facts. Но как бы, главная мысль, которую я хотел там донести, это то, что стандартный такой вот подход, который Пропагандируется тоже неправильное слово, но как-то проповедуется вот такими вот обычными менеджерскими практиками про то, что есть проект с тремя проектными ограничениями, расписанием бюджетом и скопом, которые нужно сделать, и они образуют железный треугольник, который показывает, что нельзя просто так что-то одно из этого менять, а если менять кучкой, то Вроде как там что-то может получиться. Я рассказывал, что для современного мира и для современных софтверных проектов в первую очередь вот эта железность вот этого треугольника и сам такой вот взгляд на вещи и на такое определение успешности проекта, как такого, который вложился во все эти три ограничения, он является не, неэффективным. Есть, что на текущий момент правильнее смотреть на проекты, на большинство проектов, с которыми мы сталкиваемся, и определять их успех тем, насколько какой позитивный результат они сгенерировали, там, денежный или mm -hmm. каким-то либо каким-либо другим образом измеряемый, при этом э, который они сгенерировали, доставляя полезную функциональность in a timely and cost-effective manner ослабляя или существенно, или, может быть, даже где-то убирая вот это требование вложиться в бюджет, вложиться в расписание
0: и вложиться в скоп. То есть опять что-то про продукт mindset, да?
1: Ну да, да, да. Примеры, которые, которые я приводил, или пример один основной, который я там приводил, да, он был с продуктовой истории. Ну, условно говоря, если тебе... Ты заказываешь гарнитур какой-то себе в пустую голую квартиру, то если тебе вместо всего гарнитура быстренько доставят стол и два стула, так, чтобы ты мог хотя бы сидеть и пить чай, то это лучше чем ждать доставки всего гарнитура. И даже если он весь тебе не доставится, потому что его разобьют по дороге, то уже сгенерировано, будет сгенерировано позитивная value тем, что тебе дали что-то тебе нужно и полезное и на timely and hopefully cost-effective manner.
0: Ну, я думаю, что те, кто хотят подробнее об этом узнать, увидят где-нибудь в следующих подкастах ссылку, да, если
1: да, вдруг да, нам да. дадут видео. Да, это можно там посмотреть и покритиковать, мне будет интересно, что, что вы об этом думаете. Но насколько я слышал, выступлением на Айтеме не закончились твои активности по построению личного и корпоративного бренда? В то время, как я отдувался и рассказывал какие-то истории про проектный менеджер, ты рассказывал на вебинаре про e-mail, да? Как написать такой e чтобы поверили, что ты нигерийский принц и прислали тебе денежек?
0: Мне кажется, ты немного спутал тему
1: вебинара. И почему e <связывая> что
0: -что? Я настолько привык к тому, что они все-таки e а не e -mail.
1: Ну да, это
0: электронная корреспонденция. <связывая> ну, в общем, поскольку это уже не первый вебинар про e который мы делаем... Я попробовал поэкспериментировать и сделал формат с кейсами. То есть я взял просто реальные письма, которые мне когда-нибудь приходили от самых разных компаний, менеджеров, саппорта и так далее. И попробовал проанализировать их по сильным, слабым моментам. Получилось странно, забавно. Мне понравилось, что дошли в основном те люди, которые пользуются мейлингом каждый день. И судя по глубине вопросов, которые в этот раз задавались, я где-то в правильную сторону иду. Так что мне кажется, что формат case studies не только в рамках вебинаров, но вообще очень полезная штука, когда ты разбираешь какие-то реальные настоящие вещи, а не просто модели.
1: Кстати, ты говоришь про разборы реальных настоящих вещей. Помнишь, когда-то была у вас такая тема, в которой я выиграл, и что можно было прислать имейл какой-то на ревью? Uh -huh. Так я имейл прислал. Только, видимо, не на ту почту. Подожди, как огни на то, на которую не сказали. Я прислал, а мне в ответ ничего не
0: пришло. Я странно, не знаю. Я... А ты прислал насколько после того, как ты выиграл? Ну, почти сразу же. Просто я две недели проверял. Хм, это странно. Если тебе не сложно, я попрошу тебя сделать это повторно, либо просто форварднуть это письмо. Да, окей,
1: я, я поищу. Потому что я уже даже забыл про эту историю. Вот Ты рассказал про ревью имейлов, и оно как-то мне
0: всколыхнуло. Да, я, я очень удивился, потому что тогда из трех человек прислал один, и я неделю проверял тот ящик, поэтому очень weird. Прислал. Так что... это
1: же, наверное, я был один, прислал. Ну, только тебя тогда должен звать Александр,
0: и это должен быть Sales Email компании.
1: Ну, это был сейлс имейл компании. Твоей. Почему моей? Ну, потому что я
0: получил именно такой.
1: Ладно. Ну, я проверю, да. Я посмотрю, куда я прислал. Uh -huh. А ты еще помню про имейлы проводил опрос в Фейсбуке, да, какую подпись вы пишете в имейлах и вставляете ли вы туда сонеты Шекспира и так далее. А чем, чем, вот какой был консенсус, какую надо подпись делать?
0: В любом случае, каждый выбирает для себя сам, потому что тут очень много зависит и от политики компании, и от командной культуры, и от многих других штук. Небольшой бэкграунд, мы просто готовь, общались с несколькими тренерами, которые сейчас адаптируют наш имейлинг-курс на более продвинутый уровень, про холодные имейлы, те, которые побуждают к действию и так далее. То есть пытаемся немножко углубить базовый курс по эмейлингу. -ку. И стал вопрос вот этих «best regards», «sincerely» и так далее. Я попробовал узнать, что по этому поводу думают люди. Как-то единогласного решения не было. То есть были люди, которые поддерживали самые стандартные формулировки типа «warm regards», «best regards» И так далее kind regards. В общем, очень много было regards. Угу. И несколько таких весьма уникальных подписанных штук, типа nothing really matters, или connecting right projects to right people. Все тлен. <laughs> Как-то так, да.
1: Интересно. Мне кажется, что надо это дополнить еще одним альтернативным вопросом. Ты спрашивал, какие подписи вы делаете, и это... Мне кажется, одна, одна сторона картины. Еще интересно спросить про то, какие подписи в тех емейлах, e которые мы получаем, людей раздражают или вдохновляют, воодушевляют или как-то вот в какие, в общем, чувства они пробуждают именно в тех емейлах, e которые мы получаем, потому что можно так себе нафантазировать, что у меня такая суперклассная супер подпись я так делаю и она вот вообще работает. Не знаю, что значит, что подпись работает, но ну что вот она в общем, работает такая классная. Все, кто получает на нее, такие, закатывают глаза каждый раз, когда видят. И поскорее стараются письмо удалить.
0: Ну, знаешь, мне кажется, что я в последнее время немножко подустал от клише. Когда я вижу очень много имейлов каждый день, то слишком стандартные, те, которые совсем такие обезличенные, пользуются только гиперстандартными формулировками, они, наверное, хороши для каких-то начинающих людей, которые только первые имейлы пишут, чтобы почувствовать уверенность. Но со временем все равно это как-то должно кастомизироваться и переходить на более личностный уровень. То есть люди, которые должны ну, как-то адаптировать, что ли, эти штуки. Мне кажется, что вот как раз чего это первая вещь, которую проще всего адаптировать, поскольку она содержательно обычно не влияет на письмо, но она уже может его как-то персонализировать. И когда я получаю имейлы от каких-то... Компании, которые перепиской занимаются, и очень много внимания этому уделяют, у них, как правило, именно персонализированные подписи. В а что компаниях, которые... Что значит персонализированная подпись? Ну вот, некоторые компании, которые занимаются американским консалтингом, они подписываются что-то типа designing your progress или еще что-нибудь. То есть они выписывают суть своей деятельности в одну строчку, и этой строчки подписывают каждый имейл. Ты рискуешь открыть ящик Пандоры, или как
1: это, или коробку червей, как это называется вообще? Как, 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 что значит описание деятельности? Designing your progress. What, what, what does that mean?
0: Давай так. Если тебе, например, приходит email от какого-нибудь delivery, от службы доставки, да, и их подпись о том, как они спешат и стараются побыстрее угу. прислать тебе то, что тебе нужно. Службы доставки, ты имеешь в виду почты? Ну, какой-нибудь там TNT, FedEx, еще кто-нибудь. Окей. Okay. Ну, и в них подпись I... тоже может быть как бы заточена не под обычный, стандартный best regards. Там, пишите еще. Вот ваш tracking number. А в конце тоже какая-нибудь фраза, которая идет созвучно с их маркетинговой компанией или теми ценностями, которые они транслируют, или еще какими-то другими штуками, которые, которыми они хотят делиться.
1: Не знаю. Я как-то к этому отношусь, что надо вот эти вот всякие свои ценности доказывать не, не словом, а делом, потому что ну, смешно бы выглядело, если они бы писали, что нам мы очень стараемся вас... Подпись про то, что мы стараемся вам очень быстро это привести, а когда в теле письма написано какое-нибудь, извините, мы потеряли вашу посылку или она поехала в другой город. Но мы очень стараемся ее прям, прям к вам быстро привести.
0: Я согласен, что бывают разные кейсы, в том числе экстремальные. При этом мне очень нравятся персонализированные signatures. И меня они радуют. Окей.
1: Okay. Я как-то вот я Вот персонально к ним индифферентно отношусь и скорее они для меня чаще являются источником какого-то какого-то чего. Вот что он хотел сказать. Каких-то каких юмористических моментов, назовем это так. Ну, это из разряда того, как ты звонишь куда-то по телефону. Нам очень важен ваш звонок. Мы так спешим на него ответить, но вы будете ждать еще 20 минут, пока
0: освободится оператор. Ты берешь слишком слишком экстремальный кейс, Например, когда мне уточняют заказ в каком-нибудь онлайн-магазине и там вместо стандартного Best Regards я увижу что-нибудь, что про их идею, про то, почему они продают книжки онлайн, меня это вполне устроит. <свят> ну, ты же слышишь
1: то противоречие, которое ты этим всем закладываешь. Онлайн магазин, он для чего нужен? Чтобы ты пришел и купил, чтобы там нету продавцов. Он он теоретически должен экономить на том Что там нет продавцов Что все автоматизировано И когда онлайн-магазин делает подтверждение Заказа через e-mail И потом рассказывает про то Как он хочет тебе продавать книжки онлайн Уже тут
0: назревает как, Что не так, заказа И tracking number, который тебе отправляют После оплаты
1: в этом нет, в этом ничего плохого нет. Ну, и вот в этом
0: письме... Это, это, это просто... подтверждение, потому что
1: я привык к реалиям наших украинских интернет-магазинов, которые подтверждение заказа... А вот вы там заказали, вы точно это хотите купить, снова строить теперь уже немножко дороже, потому что вы заказали вчера, мы перезваниваем вам только сегодня, вот это все. Да Значит, я попутал. но там Это confirmation того,
0: что заказ был оплачен, вот ваша информация... И мы хотим, чтобы вы читали больше, условно говоря, подпись. Вот видишь, кстати,
1: классный пример. Вот если бы ты сказал английское слово confirmation, я бы понял тебя правильно, когда ты сказал подтверждение заказа. Я понял все совсем по-другому.
0: Ну, нас же ругают за двоязычие. Да. Нам,
1: нам надо какого-то испанского добавить. Я, правда, не силен в нем или французского, или У меня итальянского какого-нибудь. Чтобы нас за, три, за трех язычие начали ругать.
0: Ну, почему? У нас есть украинский. <соценно> а, далеко, за далеко нас выходить? уже
1: ругали, да, было дело. <соценно> было дело, было дело. Вот смотри, вот уже прошло почти даже около 20 минут, как мы говорим, а мы еще даже не подобрались к главной нашей теме обсуждения, которую я... Какие-то мысли в продолжение нашей прошлой темы про лидершип и какие-то вещи, связанные с тем, что Джим Коллинс озвучивал в своей книге, которую я в прошлый раз не успел рассказать, но мне кажется, они интересны. И в прошлый раз мы в итоге говорили минут 40-45, и у меня закрался вопрос, а не стоит ли нам подумать над тем, чтобы вместо 30 минут, в которые мы каждый раз с очень большим трудом вкладываемся, как-то расширить рамки для себя и смириться с тем, что оно будет больше,
0: чем 30 минут, может быть, 40, 50, 60. Хм. Ты знаешь, смиряться это вообще не наш путь. То есть, наш путь, что... Страдать, страдать.
1: да. Мне как-то не нравится такая жизненная установка. Я как-то... Это к Будде тогда. В смысле, к Будде. в буддизме же говорят, что... В буддизме могут все, что угодно говорить. На заборе могут все, что угодно писать. Важно то, как мы... Что мы делаем.
0: Ну, я думаю, что это скорее даже решать не нам, потому что мы-то можем записывать и 30, и час, а вот Сколько нас будут слушать — это хороший вопрос. Поэтому коллеги, которые сейчас слышат этот выпуск, перейдите, пожалуйста, на сайт sonore.one и оставьте свое мнение о том, стоит ли нам увеличить длительность подкаста до часа или оставить в пределах 30 минут, как сейчас. И страдать.
1: Записывать час, а потом, Диме, страдать над тем, как это впихнуть в 30 минут.
0: Ну, смотри, я думаю, что можем, если оставлять 30 минут, просто подрезать э, графу мини-топикс, которая потихоньку разрастается и занимает треть подкаста всегда. И угу. сразу прыгать с по главной теме, не особо ну, да.
1: распыляясь. То есть как-то не, не растекаться по каким-то текущим событиям и каким-то мыслям с ним связанным, а сразу ну, да, переходить и... к делу.
0: А, например, раз в месяц собирать все мини-топики и делать один полноценный выпуск только из них.
1: Что-то в этом, в этом, конечно, что-то есть, но, с другой стороны, некоторые топики интересно по, про, про некоторые из этих того, что мы назвали мини-топиками. Интересно поговорить как бы в, в накале момента, там, через месяц говорить про Item или про PM клаб Я бы, уже даже, наверное, даже не вспомнил, что там что-то такое было через месяц.
0: Я готов отдать это на откуп слушателям. Пусть решают сами. Окей,
1: okay, ну... Вы знаете мое мнение, что мне не вполне нравится ситуация, когда мы не контролируем нашу дальнейшую судьбу, но, но да. Есть, как, как, скажите, как, как вам будет лучше? Ну, как вы думаете, что вам будет, будет лучше, а мы потом это примем во внимание и сделаем по-своему? Если повезет.
0: Эти иллюзорные демократические принципы это чудесно. Главное, чтобы
1: все были довольны, а название у этого может быть разное.
0: Да, у нас осталось 4 минуты на главную тему.
1: Да, и главная тема, вот мы как-то это совсем не затронули, а и у Джима это было, и каких в каких-то еще местах тоже про это можно прочитать, про то, насколько велико влияние вот удачи или везения в том, что кто-то или что-то, имеется в виду компания, добивается успеха. Вот ты что по этому поводу думаешь? Насколько важна удача в том, чтобы достичь успеха?
0: Hmm. Здесь я включу сейчас синдром Маленко и начну уточнять, а что мы имеем в виду под словом «удача»? Потому что мы рискуем как бы очень глубоко.
1: Удача – это, например, что-то такое, когда ты фермер и везешь на... Базар арбузы, но ты почему, по каким-то причинам опаздываешь. Ну вот базар открывается, скажем, в 7 часов утра, ты опаздываешь и приезжаешь где-то к половине 9 А вот все, кто приехал на 7, как бы вроде бы находились в более выигрышном положении, но случилось так, что пошла гроза и какой-то внезапный град размером с куриное яйцо. И он взял, побил и потоптал всю, всю их продукцию, или значительную часть их продукции, которую они уже успели выставить. И ты такой белый. На белом коне подъезжаешь к половине девятого Со свежими, новыми, целенькими, красивыми продуктами Выкладываешь их, зарабатываешь Можешь, поскольку конкуренции меньше, поставить большую цену Зарабатываешь кучу денег Покупаешь соседнюю ферму И вот в конце концов в скорости становишься Таким вот фермерским магнатом и, в общем, участвуешь в вопросе для книги Джима Коллинза про то, как вот из гуда превратиться в грейт. Вот вот такой вот эпизод я бы
0: назвал удачей. Мне нравится здесь позиция, по-моему, его зовут Гай Рос. Это ведущий подкаста «How I Built This». И он в конце каждого интервью задает вопрос, насколько ваш успех является результатом удачи, либо же он является продуктом какой-то усердной работы. И практически каждый, кто отвечает, он говорит, что это всегда микс, потому что даже в твоем примере с арбузами или едой, или рынком и так далее, все равно это гроза – это один из элементов, который кому-то повезло, кому-то не повезло. Но при этом есть еще другие элементы. Это люди, которые там, все равно поехали, пособирали эти продукты и собрались на рынок. Mm -hmm. заправили машину и инвестировали в нее какие-то деньги. Потом, после того, как у них все получилось, они эти деньги не просадили и не и реинвестировали правильно в покупку новой фермы и так далее. То есть это не чистая удача. Там mm -hmm. всегда идет какой-то микс да, того, что люди делают что-то системно правильно. Иногда им где-то везет, они этим пользуются, иногда им где-то не везет, и они все равно не останавливаются и движутся дальше. Потому что говорить, что это там purely luck, или наоборот, очень не везет. Ну, это очень-очень редко бывает. Мне кажется, это все равно сочетание факторов. Слушай, вот
1: Я тут прям на сто процентов согласен с тобой, потому что мое... <мой>, мой взгляд на эту историю ровно, ровно такой же. Да, удача играет роль в общем успехе, но для того, чтобы она сыграла свою роль, ты должен себя спозиционировать так, чтобы вот это удачное стечение обстоятельств дало какой-то новый дополнительный толчок, который в конце концов, благодаря усилиям вложенным, может привести к успеху. И в этом плане вот мне... Вот то, что Джим написал в своей книге про вот этот вот момент, оно каким-то таким вот показалось немного странным. Вот он прям говорит... Вот они про удачу пишут, что они спрашивали... Вернее, как... Джим сам говорит, что удача это такая странная история, чтобы про нее говорить. И мы вот у скромных экзекутивов спрашивали, у скромных успешных экзекутивов спрашивали, вот к чему вы относите свой успех, и многие из них говорили, что это удача, что это как бы не, не uh -huh. только их заслуга. И что это потому что они такие скромные, потому что удача никакой роли не играет. Хотя на самом деле кажется, и там и другие, как Кан, у, у Канемана как, как его зовут по имени? Или ладно, мы знаем его как Канемана в книжке «Think fast and slow», тоже какой-то раздел посвящен тому, который посвящен обсуждению важности все-таки удачи как одного и как одной
0: из составляющих общего, общего успеха. Ну, я, если честно, у Джима Коллинза не видел прям очень резких фраз по поводу удачи, что на самом деле она не влияет. Я прочитал это немножко по-другому. То есть я увидел там больше контекст того, что эти люди, не, в смысле лидеры или топ-менеджеры, не присваивали себе полностью результаты и скорее эти результаты списывали на удачу или команду или какое-то стечение обстоятельств или еще что-то или на усердную работу многих людей и все <laughs> То есть, вот продолжение по поводу того что на самом деле удача это странно и ни на что не влияет я почему-то не увидел ну,
1: не знаю, может быть я так это прочитал, но вот ты, даже ты употребил слово «списывают» на удачу. Это вот уже какой-то такой вот пренебрежительную
0: коннотацию к этой mm -hmm. всей идее. Давай переформулирую. адресую, да, там, или... Даю. Объясняют, не, не, удачи. Ну, 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 это
1: вот в целом, в целом перекликается с тем, что я услышал в том, что, в том, что Джим говорит. И, и мне странным показалось то, что вот он, с одной стороны, говорит, что эти SEO успешные, что они такие трудолюбивые, умные люди, которые прям знают то дело, которым занимаются в том, в том бизнесе или в той индустрии, которая занимается. Но когда у них спрашивают, эм, на чем основан, что привело к успеху компании, когда они говорят про вот эту удачу или какое-то удачное стечение обстоятельств, сразу почему-то это как-то важность этого уменьшается. Хотя это же умные люди, про которым только что там пару абзацев назад пересдифирамбы, а тут то, что они говорят, мы почему-то как-то уменьшаем значение этого. Хотя они там были в густоте момента, и уже они-то знают, что, что по-настоящему привело к успеху.
0: Ну, ну я думаю, что у меня да, как тут -то. спорный поинт, потому что, во-первых, это вопрос коннотации, да, то есть кто как что прочитал, угу. а во-вторых, мне кажется, что этим пытался Джим просто подчеркнуть тот факт, что люди скромные и не присваивают себе заслуги, иногда даже заслуженные заслуги. То есть то, что они правда сделали, они все равно адресуют там, Удачи команде стечения обстоятельств, хотя, в принципе, их роль в этом была тоже очень важна. Условно говоря, люди, которые чуть меньше страдают собственной важностью mm -hmm. и не имеют склонности говорить, что вот я это все сделал, я это все организовал. Mm -hmm.
1: Ну, я это как-то так отношу на то, что они... Это, безусловно, очень умные и, наверное, даже мудрые люди, когда они часть своего успеха относят вот этой вот удачи, то может быть это еще и от того, что они ну, действительно как-то понимают или трезво глядят на то, что происходило и не рвут на себе рубаху, что вот да, это я такой раздвинул тучи и, в общем, привел нас
0: к бешеному успеху. Хорошо, Дмитрий, подскажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта, что в вашем профессиональном развитии руководствовалась удачей, чтобы... усилиями и трудолюбием. Вот если поговорить про вашу успешность сейчас, сколько этой успешности зависело от удачи, а сколько от упорного труда? Вячеслав, спасибо большое за вопрос.
1: Позвольте я поправлю свой галстук, а то я как-то неловко себя чувствую. Если серьезно, ну, я, я вот, как пользуясь словами Гая Росса, я бы сказал, что это, ну, микс и того, и того, и другого. Были какие-то вещи, которые со мной случились, но не случились а с, скажем, моими одногруппниками, которые, в общем-то, находились каких-то других, в, в, в таких же... По, по, по сути условиях, и которыми, как мне кажется, я смог воспользоваться благодаря, ну, там какому-то трудолюбию, может быть, опять же, какой-то удачи в том, что мне там чуть меньше интересно было играть в какие-то компьютерные игры, а чуть больше интересно делать что-то другое. Но, ну, опять мне кажется, что это там было, ну, не 50 на 50, но какой-то микс, как в каких-то местах это микс был в сторону чего-то, каких-то личных, может быть, качеств, если они у меня есть, в каких-то местах, в какую-то какую удачу. Потому что какие-то вещи не произошли бы, если бы не что-то. Если бы я учился, например, в университете на год раньше или на два года позже, то я весьма вероятно не познакомился бы там с Ладом Павловым, с которым мы вместе делаем ролл-эп. То есть все было бы как-то по-другому. Невозможно сказать, это было бы лучше или это было бы хуже, но оно точно было было по-другому. И это ни, ни, ничем, кроме как удачи или каким-то таким вот стечением обстоятельств
0: не объяснишь. Знаешь, что есть еще отдельная тема по поводу судьбы, да, и того, что там должно или не должно было произойти, которое совсем ничем не меряется. Но мне кажется, что вот вся эта тема с удачей, она очень удобно рассматривается как раз ретроспективно, когда ты смотришь назад. А если смотреть только в настоящий, например, мне пришло предложение там, от такой-то компании поработать с ними. Это удача, это неудача, к чему это приведет, неизвестно. То есть это просто факт. Потом, через пять лет, я смогу посмотреть назад mm -hmm. и понять, что это был момент, который мне помог, или момент, который меня отвлек от достижения того, там, чего я мог бы достичь mm -hmm. в этом году. То есть в настоящий момент всегда очень сложно судить, хотя нам очень часто кажется, что типа, вот там unfortunately у меня это не сработало, или fortunately mm -hmm. я встретил там, такого человека. Может быть все на самом деле не так, и встретив этого человека, мы не встретили кого-то другого. Да. Есть, да, это все такое. Совершенно верно, да.
1: да. Да, и вот это одна из таких распространенных критик вот таких, такой вот бизнес литературы в том, что она делает ретроспективный такой вот анализ. И с одной стороны ретроспективно проще, может быть, увидеть вот те факторы, которые привели к какому-то определенному результату. А с другой стороны ну и присутствует некая некая такая постфактумная рационализация того, что произошло. А в то время, как, находясь здесь и сейчас, вот те же самые великие компании выбрать, которые, у которых акции будут бешено расти в следующие 15 лет, ну, невозможно. И эта книга, такой вот анализ ретроспективный, он никак не помогает uh -huh. сделать предсказания на, на будущее. Но У меня есть еще одна идея, которую я хотел поделиться. Она связана с твоими походами в бассейн про влияние удачи, удачи на достижение успеха на, на примере спорта высоких достижений. Вот ты же ходишь, продолжаешь ходить в бассейн? Да, Потому я даже записал мы, мы очень за
0: Я теперь в мае буду плавать среди аматоров 100 метров.
1: Вот. Да, ты будешь участвовать в соревнованиях вот в этих, но я сейчас попробую какой-то вот этот фреймворк построить или показать, как удача намного больше влияет на конечный результат именно вот в спорте вот этого высокого уровня, чем нам кажется на, на, на первый взгляд. Если ты ты же можешь проплыть 100 метров? Потому что я не знаю, я смогу ли проплыть 100 метров без остановок сейчас. Ты, ты можешь, да? Uh -huh. И какой-нибудь, я не знаю, кто сейчас... Но я помню, Майкл Фелпс одно время там мощно выступал. Если тебя запустить в один бассейн с Майклом Фелпсом, то, ну, скорее всего, Майкл Фелпс чуть больше шансов имеет
0: победить. Oh. Ты ну, в меня не
1: веришь. Я, я в тебя верю, но, но я как-то не могу переть против объективной реальности. Ну или не могу долго переть.
0: Объективной. Слышишь, ты, ты даже не знаешь, за сколько я проплываю, 100 метров. Что объективно. Вот, коллеги, те, кто говорил, что у нас какой-то есть агрессивный стиль, вот, вот здесь все началось. Запомните этот момент в подкасте. This is the line you don't cross. Okay.
1: Несмотря на то, что мы не знаем, за сколько
0: Вячеслав проплывает
1: 100 метров, и он совершенно прав, говоря о том, что у меня нет никаких данных и вообще оснований утверждать, что у Майкла Фелпса больше шансов, но я все-таки рискну построить дальше некоторую цепочку рассуждений, основываясь на этом предположении. Это не назовем это предположением. Назовем это предположением. У него больше шансов... Блин, ну давай, давай, см... вот про меня я точно знаю. У, у меня почти нет шансов проплыть быстрее, чем Майкл Фелпс в метровку. Потому что я не знаю, насколько высоки мои шансы вообще проплыть в 100 метровку. Хотя, может, я слишком плохого о себе мнения. Вот, но, но это потому, мы понимаем, что это от усердия, от личных качеств Майкла зависит. Потому что в то время, пока он трени усердно тренировался, плавал, отрабатывал броски, вытягивал руки, чтобы они были длиннее, или вот что там он делал для того, чтобы плавать быстрее, я при этом сидел, скрючившись за компьютером и программировал какие-то программы. Тут как бы идея понятная. Он проплывает быстрее, добивается успеха, если бы мы с ним участвовали в Олимпиаде, потому что он ну, благодаря своим личным качествам. Но если появляется какой-то другой второй, Майкл Фелпс из Канады, который потратил точно такое же количество усилий для того, чтобы дойти до пика физических возможностей человека, то там разница между Майклом из США и Майклом из Канады становится намного, намного меньшей. И вот мне... Если бы мне повезло на старте чуть-чуть быстрее услышать стартовый пистолет, и чуть быстрее среагировать, чуть быстрее прыгнуть в воду. И плыть, мне это не поможет, потому что Майкл может там 10 еще сходить в раздевалку, там что-то посмотреть в своем шкафчике, прийти прыгнуть, и он все равно быстрее, чем я, проплювает эту 100 метровку Но если он соревнуется с Майклом из Канады, то вот эта удача в том, чтобы там предугадать или как-то быстро среагировать на стартовый пистолет, она будет иметь э, намного более. Большую, э, большее значение для конечного, окончательного успеха, для того, чтобы определить, кто приплывет первым, чем какие-то другие факторы, подготовка и личные качества. И вот тут есть еще такой интересный факт, что, ну, ты, ты же, наверное, знаешь, а слушатели, может, не знать, что в плавании время меряется до сотых. <сосы> до сотых секунды, несмотря на то, что в каких-то других видах спорта запросто меряют до тысячных. И вот на последней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро достаточно много было случаев, когда спортсмены на подиум приплывали с одинаковым временем. И им там давали две первые медали, или две вторые, или две такие-то. И мог бы возникнуть закономерный вопрос, почему не меряют до тысячной. А до тысячной не меряют, одна из причин, по которой не меряют до тысячной, потому что правила вот этих спортивных соревнований высокого уровня допускают разницу в 3 сантиметра в длине дорожки 50-метрового бассейна. Но для меня 3 сантиметра, если моя дорожка будет на 3 сантиметра короче, это мне не поможет обогнать Майкла Фелпса. Но если будут плыть два Майкла Фелпса, которые абсолютно одинаковые, и кому-то из них повезет попасть на дорожку, которая на 3 сантиметра короче, то если будет замер проводиться с, до, с точностью до тысячных, вот эти 3 сантиметра могут кому-то принести победу. И вот, вот эта история, она показывает, что вот там вот наверху, где мы работаем на пике возможностей там как физически-человеческих, так и командных, может быть, компанейских, вот удача, она неожиданно начинает играть гораздо большую роль, чем на уровне таком любительском, где, естественно, главное, главный вклад в победу, в успех — это трудолюбие, усердие и все, все те хорошие слова, которые мы про себя пишем в резюме.
0: Слушай, хочется сказать, фу, развели тут суеверий. Удача, надо работать и все. Остальные штуки, они такие. Тут просто можно не так долго рассуждать о том, что удача, на какую дорожку и так далее, сколько просто посмотреть на жизненные факторы, которые вне зоны нашего влияния. Условный твой Майкл Фелпс, который из Америки простудился за две недели mm -hmm. до этого и там, плохо спал, потому что в гостинице рядом шумели какие-то mm -hmm. люди, а канадца бросила девушка, и он упорно тренировался в две недели, чтобы это как-то компенсировать. И вот на соревнованиях они там так да, <с приплыли да, с нет, таким результатом. Да,
1: это, это от, отличнейший пример. Но, э, вот, вот такой какой-то, казалось бы, незначительный, случайный фактор может решить исход соревнований. Но мне кажется, что тут важно не упускать тот момент, что для того другая часть, другая сторона этой медали в том, что для того, чтобы принять участие в этом соревновании, mm -hmm. нужно годы и годы упорно, трудолюбиво, усердно работать. И, и только после этого удача начнет иметь какое-то значение. Потому что когда я, когда у, у Майкла Фелпса в гостинице шумят соседи, а я сижу на диване и смотрю Олимпиаду по телевизору, то ему не повезло, но это и мне никак не помогает стать олимпийским
0: чемпионом. Так что мораль work hard, а удача может придет, а может не придет. Если у вас есть какой-то метод по призыву удачи, let us know.
1: Выкинуть зачетку или как там вот это делалось? Или вы таким не занимались? Я больше
0: про подковы всякие, лапки кроликов и прочие странные штуки. Не, ну зачем животину тиранить? Ну там, ладно, постучать по дереву, сплевывать куда-то пуговицы, коты. Куда-то мы не туда идем. В общем, ну, друзья, да -да, глав, главный вопрос такие... сегодняшнего выпуска, верите ли вы в колоссальное значение удачи в нашей жизни? И стоит ли нам делать выпуск на час? Вот. Да,
1: всех два главных вопроса современности. Здорово, что вы с нами сегодня были.
0: До новых встреч в эфире. Всем удачи, пока.